0: Σε όλου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Hardcore Podcast με την Αγγελίνα και τον Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε που μα καλωσόρισε.
0: Καλησπέρα και από εμάς. Δεν τα κατάφερες την προηγούμενη φορά.
2: Ήμουν solo, με αφήσατε μόνη μου, αλλά σας είχα πει για ένα νέο
0: μέλος στην παρέα. Συγγνώμη, Αγγελίνα, ήμουν άρρωστη, τι να κάνω.
1: <laughs> το <laughs> ονοματάκι σου όμω δεν μα είπε.
0: Α, Δήμητρα, χάρηκα.
1: <laughs> τη Δήμητρα τη γνωρίζουμε εγώ από τη σχολή, η Αγγελίνα και πιο πριν από το Λύκειο. Κάνουμε παρέλα, λοιπόν, στα πλαίσια τη σχολή. Πιο πολύ ε, είχαμε συζητήσει για το podcast. Μάλιστα. Κυρίω,
0: εγώ με την Αγγελίνα είχαμε συζητήσει για το podcast όσο ήμασταν φοιτήτρια στο Χρόνικεν τη Ολλανδία. Αλλά εντάξει, επειδή έμεινα ένα χρόνο παραπάνω εκεί, ε, μου πήρε λίγο τη δουλειά. Αλλά τώρα θα με έχει εδώ.
1: Αφού έλειπε, την αφήσουμε το κορίτσι μόνο του.
0: Ε, όχι, ρε παιδιά.
2: Ε, στο προηγούμενο επεισόδιο, λοιπόν, στο οποίο ξαναλέω μου μόνη μου, είχαμε μιλήσει για τα Χριστούγεννα.
1: Μπορείτε να τα ακούσετε ακόμα και α μην είναι Χριστούγεννα.
2: Φυσικά. Και σήμερα, με αφορμή μια άλλη γιορτή που πλησιάζει, θα μιλήσουμε για την αγάπη.
1: Ο καθένα μα λοιπόν θα μιλήσει για διάφορα έργα, είτε είναι ταινία, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι κάποιο πίνακα. που σχετίζεται με την αγάπη για τον καθένα από εμά. Το έχει συνδεδεμένο με την αγάπη. Την οποιαδήποτε αγάπη, οπότε η single, μην φοβηθείτε ότι αυτό δεν σα αφορά. Είναι η αγάπη του εαυτού μα. Είναι πολλέ, πολλών είδων αγάπη που τι χρειαζόμαστε όλε.
0: Τα λες πολύ ωραία Ούτε και αυτοί που είστε πληγωμένοι από τον έρωτα Μην ανησυχείτε Καλά, αυτοί σίγουρα όχι ε, είστε έτοιμοι λοιπόν για την ιστορική αναδρομή. Για yeah, είμαστε πάμε. έτοιμοι,
2: ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ε, πάρα πολλοί θρύλοι γύρω από τη ζωή του Αγίου Βαλεντίνου. Και ο πιο γνωστό είναι ότι μία 14η Φεβρουαρίου, κατά τον 3 ο αιώνα μετά Χριστόν ένα άνδρας ονόματι Βαλεντίνος εκτελέστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλάβδιο τον Β', ε, αφού φυλακίστηκε επειδή βοήθησε δύο κόμμενου χριστιανού και πάντρευε κρυφά ερωτευμένα ζευγάρια χριστιανών. Όπω λέει η ιστορία, κατά τη διάρκεια τη φυλάκιση του Αγίου Βαλεντίνου, προσπάθησε να προσιλητήσει τον Κλάβδιο στο χριστιανισμό. Ο Κλάβδιο εξαγριώθηκε και διέταξε τον Βαλεντίνο να απορρίψει την πίστη του ή να σκοτωθεί. Αρνήθηκε να καταλήψει την πίστη του και έτσι αποκεφαλίστηκε.
1: Ο Θρήλο λέει ακόμη μια ιστορία που συνδέει ίσω και τη γιορτή του Βαλεντίνου που προέκυψε μετά. Λέει λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια τη φυλάκη ο Βαλεντίνο δίδαξε μια κοπέλα ονόματι Τζούλια, την τυφλή κόρη του δασμοφύλακά του. Ο θρύο αναφέρει επίση ότι ο Θεό αποκατέστησε την όραση τη Τζούλια, αφού αυτή και ο Βαλεντίνος προσεύχονταν μαζί. Την παραμονή τη εκτέλεσή του, ο Βαλεντίνο υποτίθεται ότι έγραψε ένα σημείωμα στην Τζούλια και το υπέγραψε από τον Βαλεντίνο. Mm. Παρά λοιπόν την ασάφεια γύρω από τον Βαλεντίνο και τη ζωή του, η Καθολική Εκκλησία επέλεξε να τον ανακηρύξει Άγιο, ε, αφού ήταν και μάρτυρα, και να τον γιορτάζει στι 14 Φεβρουαρίου. Οπότε, όταν πηγαίνετε και ψωνίζετε και χαλάτε λεφτά, να γνωρίζετε πώ προήλθε όλο αυτό.
2: Ορισμένοι ιστορικοί πιστεύουν ότι η γιορτή αυτή είναι στην πραγματικότητα μια εξέλιξη τη γιορτή Λουπερκάλια, η οποία ήταν μια αρχαία εδωλή γιορτή που γινόταν γινόταν κάθε χρόνο στη Ρώμη στι 15 Φεβρουαρίου. Τα Λουπερκάλια ήταν μια αιματηρή, βίαιη και σεξουαλικά φορτισμένη γιορτή, γεμάτη θυσίε ζώων, τυχαίε συναναστροφέ. Και σύζευξη με την ελπίδα να αποκρούσουν τα κακά πνεύματα και τη στερεότητα. Κανεί δεν γνωρίζει την ακριβή προέλευση των Λουπερκάλια, αλλά σίγουρα πάνε πίσω μέχρι τον 6ο αιώνα προ Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με ένα ρωμαϊκό μύθο, ο αρχαίο βασιλιά Αμούλιο βασιλια αμουλιος διεταξε το Ρομίλο και το Ρέμο, του δίδυμους ανυπιού του και ιδρυτέ τη Ρώμη, να πεταχθούν στο ποταμό Τίβερι για να πνιγούν, ω αντίπεινα για τον αθετημένο όρκο αγαμία τη μητέρα του.
1: Βαρύ όρκο.
2: Βαρύ όρκο είναι αλήθεια. Ένας υπηρέτη όμως του λυπήθηκε και του τοποθέτησε σε ένα καλάθι στο ποτάμι, το οποίο ε, μεταφέρθηκε με το νερό και έφτασε σε μια άγρια σικιά που πιάστηκε στα κλαδιά. Στη συνέχεια τα αδέρφια αυτά διασώθηκαν ε, και τα φρόντισε μια λύκαινα στη βάση του Παλατίνου Λόφου που ιδρύθηκε αργότερα η Ρώμη. Μεγάλωσαν τα δύο ε, αδέρφια, σκότωσαν το θείο του που είχε διατάξει το θάνατό τους, ε, βρήκαν το σπήλαιο της Λίκαινας που τους είχε μεγαλώσει και τους είχε βοηθήσει και το ονόμασαν Λούπερκάλ. Πιστεύετε ότι τα Λούπερκάλια έγιναν για να τιμήσουν τη Λίκαινα και να ευχαριστήσουν τον Ρωμαίο θεό της γονιμότητας Λουπέρκους?
0: Κάπως έτσι. Η γιορτή λοιπόν ξεκινούσε στο σπήλαιο Λούπερκάλ με τη θυσία ενός ή περισσότερων αρσενικών κατσικιών και ενός σκύλου. Κατά τη διάρκεια των Λουπερκάλια, οι άνδρες, λοιπόν επέλεγαν τυχαία το όνομα μια γυναίκα από ένα βάζο για να περάσουν τη γιορτή μαζί και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ζευγάρι λοιπόν συχνά έμεινε μαζί μέχρι το φεστιβάλ του επόμενου έτου. Κάποιοι παντρεύονταν, ερωτεύονταν και όλα αυτά. Με τον καιρό, η γύμνια κατά τη διάρκεια τη Λουπερκάλια έχασε τη δημοτικότητά τη, δηλαδή ντύνονταν περισσότερο οι άνθρωποι πια.
1: Ε, για να μην νομίζετε ότι μόνο η Ρωμαίοι είχαν γιορτέ του έρωτα κτλ. Ε, στην αρχαία Ελλάδα μπορεί να μην είχαμε Είχαμε βέβαια όμω άλλε επαιτίου που ήταν αφιερωμένε στον έρωτα και του ερωτευμένου. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του μήνα Γαμιλίωνα, ο οποίο αντιστοιχεί στο σημερινό δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και το 1ο του Φεβρουαρίου, υπήρχαν τα Θεογάμια. Τώρα έχουμε Γαμιλίωνα δηλαδή. Τα Θεογάμια ήταν αρχαίε ελληνικέ γιορτέ που πραγματοποιούνταν σε όλε τι μεγάλε ελληνικέ πόλει, αφιερωμένε στη μνήμη των γάμων των Θεών, ιδιαίτερα τη Δία, του Δία και τη Ήρα. Εκείνη ήταν μάλιστα και η περίοδο που λάμβαναν χώρα οι περισσότεροι γάμοι, με του νεόνυμφου να κάνουν κοινή θυσία προ τη μή του θεϊκού ζεύγου. Σε άλλε περιοχέ όπω τη Σάμω, την Κνωσό και τη Σικελία, γίνονταν συμπόσια και πανηγύρια στο όνομά του. Αξίζει
2: επίση να σημειωθεί ότι οι αρχαίοι Έλληνε έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στον Έρωτα και του είχαν δώσει υπόσταση Θεού. Ο Θεό Έρωτα λοιπόν ήταν ο γιο Αφροδίτη και του Άρη και εκπροσωπούσε το πάθος και τον έρωτα, τα συναισθήματα που δημιουργούσαν ζωή. Ο φτερωτός θεός της αγάπης, λοιπόν, σύμφωνα με τη μυθολογία είχε μία φαρέτρα με βέλη, εμφανιζόταν, τα έριχνε στους ανθρώπους και προκαλούσε παράφορο έρωτα, όμως και πολλά βάσανα. Ο συγκεκριμένος μύθος είναι τόσο ισχυρός που συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα και ακούγεται με τη μορφή παροιμίας.
1: Λέμε δηλαδή είμαι
2: αυτό. Επίση να σημειώσω ότι οι λάτρε της ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας προτείνουν να γιορτάζονται ο Οδυσσέας και η Πινελόπη ως οι προστάτες των ερωτευμένων.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω Πάρη Ελένη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αυτό είναι το
2: αγαπημένο σηματιάριο από τη μυθολογία. Είναι πιο γνωστό. Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά, η Άλλη, περίμενε 20 χρόνια όμως, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω,
0: δεν μπορώ να αποφασίσω. Είναι
2: πολλά τα 20 χρόνια
1: Αφού λοιπόν αναφερθήκαμε λίγο στο ιστορικό και αφού είδαμε και άλλη μια φορά πώ συνδέονται, π.χ. η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Ρώμη, και έχουν στοιχεία μεταξύ του, και ο χριστιανισμό μετά τα έχει υιοθετήσει. Πάμε να πούμε στα παραδείγματα που εμεί διαλέξαμε και έχουμε συνδέσει με την αγάπη, που μα θυμίζουν την αγάπη. Θα ξεκινήσει η Δήμητρο. Αποφασίζω εγώ.
0: Ξεκίνα. Ευχαριστώ για την τιμή να ξεκινήσω εγώ, παιδιά. Λέω να ξεκινήσω από τη ζωγραφική. Τι λέτε κι εσεί. Μια χαρά,
1: τέλεια. τι χαρτκορή θέμα, δεν ξεκινήσουμε Συμφωνώ
0: πολύτως. Α, ah, τέλεια. Λοιπόν, ο πίνακας που έχω επιλέξει είναι του Ολλανδού καλλιτέχνη Vermeer και ονομάζεται Girl Reading a Letter at an Open Window. Όπως ε, αναφέρει και ο τίτλος του, ε, απεικονίζεται μια κοπέλα η οποία διαβάζει ένα γράμμα μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο και μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι ο τείχος πίσω της ήταν κενός. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι ε, υπήρχε ένα έργο τέχνης πίσω της που απεικονίζει τον φτερωτό θεό έρωτα. Άρα έχουμε πίνακα μέσα σε πίνακα. Άρα αυτό. Ναι, έχουμε ναι. αυτό okay. το inception. Okay. Άρα, ο ίδιος ο Βερμίρ είχε ζωγραφίσει αυτόν τον φτερωτό έρωτα και κάποιος άλλος καλλιτέχνης, ή άνθρωπος δεν ξέρω καν δεν ήταν κάλυψε το φτερωτό έρωτα. Τώρα mm. γιατί... Δεν γνωρίζω, δεν έχω βρει κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η απόψή σας γι' αυτό.
1: Δεν είχε γνωρίσει την αγάπη, λέω και ζήλεψε το φτερωτό έργο.
0: Λες να τον ενοχλούσε ο φτεροτό. αυτός
2: Μήπως αυτός που είχε το έργο δεν ήθελε να φαίνεται κάτι γυμνό. Δεν ήθελε να φαίνεται έτσι Θα μπορούσε, η υπόνοια του έρωτα mm, και της αγάπης. Σαν εξήγηση. Mm.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωστόσο λοιπόν, μετά την αποκάλυψη αυτού του φτερωτού ε, έρωτα. Ε, παίρνει μια νέα διάσταση ο πίνακας, καθώς πλέον είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι η κοπέλα διαβάζει ένα ερωτικό γράμμα. Θα μου πείτε τι θα μπορούσε να είναι. Εξέρω εγώ κάτι άλλο. Πάντως τώρα είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι διαβάζει ερωτικό γράμμα και ε, να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι ο πίνακας αυτός ε, υπάρχει και σε άλλο έργο του ίδιου καλλιτέχνη του Vermeer και από ό,τι διάβασα είναι και πραγματικός πίνακας, δεν είναι ότι τον φαντάστηκε ο, ο καλλιτέχνης ε, Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το έργο διότι γινόμαστε μάρτυρες μια πολύ προσωπική στιγμή της κοπέλας που διαβάζει το γράμμα από έναν παράνομεραστή, ποιος ξέρει. Και επίσης διότι υπάρχουν... Ε, μας δείχνει πόσα πολλά έχει να προσφέρει ακόμα η έρευνα και η μελέτη τη ιστορία τη τέχνη και θα ήθελα πάρα πολύ να ανακαλύψω γιατί σβήστηκε ε, αυτός ο πίνακας και εγώ θα το πολύ. ήθελα
2: επίσης να ρωτήσω κάτι, ξέρουμε ποια είναι αυτή η κοπέλα δεν βρήκα κάτι, mm. δεν βρήκα okay. κάτι.
1: πάντως αυτό μας ενθαρρύνει άμα θέλαμε να κάνουμε το, τού, το όνομα της ή του αγαπημένου να μην φοβόμαστε γιατί όπως αυτός έσβησε ολόκληρο πίνακα εμείς ένα τατού δεν θα μπορούμε να
0: Εντάξει, πονάει βέβαια, οπότε εγώ θα έλεγα όχι παιδιά, αλλά εντάξει. Γενικά μην κάνετε ονόματα...
1: Χωρίς να είστε σίγουροι.
0: (laughs) Και σίγουροι να είστε, αποφύγετε το, κάντε ένα άλλο όνομα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πάω στη Ρώμη, θα φύγω από Ορλανδία. με τη Ρώμη. Η αλήθεια είναι αυτή, έχω πάει αρκετέ φορέ, αλλά πριν δύο χρόνια επισκέφθηκα τη Βίλα Φαρνεζίνα. Η Βίλα Φαρνεζίνα είναι μια αναγεννησιακή έπαυλη που είναι στην περιοχή Τραστέβερε και οικοδομήθηκε από τον Αγκωστίνο Κίτζι. Αυτό ήταν ένα πλούσιο τραπεζίτη, λάτρη των τεχνών. Ε, είχε παντρευτεί κάνω δύο φορέ, αλλά την εποχή που ε, φτιάχτηκε η Βίλα, δηλαδή γύρω στο 1510, είχε κάνει ένα ταξίδι στη Βενετία και γνώρισε τη νέα του σύζυγο, η οποία ονομάζεται Φραντσέσκα Ορντεάσκι. Ο γάμο του έγινε στη Βίλα. Και καλεσμένοι ήταν πάρα πολύ γνωστοί οι άνθρωποι της εποχής, ποιητέ, καλλιτέχνε, πρίγκιπες, ο Πάπας, οπότε ήταν πολύ σημαντικό event. Η εσωτερική διακόσμηση της Βίλας ανατέθηκε σε διάφορους ζωγράφους της εποχής και ένα από αυτού ήταν και ο Ραφαήλ, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για τη δημιουργία του έργου που θα μιλήσω εγώ τώρα, το οποίο είναι ένα αριστούργημα για μένα. Είναι ιστοά του έρωτα και της ψυχής, βρίσκεται στο εισόγειο της Βίλας, και άρχισε να διακοσμείται από τον Ραφαήλ και τους βοηθούς του βέβαια γύρω στο 1518, λίγο πριν αρχίσουν οι προετοιμασίες ε, του γάμου του Κίτζ με τη Φραντζέσκα. Ο Ραφαήλ επέλεξε τη θεματολογία αυτή έχοντας στο μυαλό του το μύθο του έρωτα και της ψυχής, που ήταν εμπνευσμένο ε, το έργο αυτό από το, την ιστορία του Απουλίου, ο Χριστός Γάιδαρο, που γράφτηκε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν και η αφήγηση είναι από τότε, ξέρουμε ότι ο όρατο και η ψυχή εμφανίζονται στην ελληνική τέχνη ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μια ιστορία αγάπη που ξεπερνά εμπόδια από θεού και ανθρώπου, δοκιμάζεται, κινδυνεύει, αμφισβητείται, αλλά τελικά καταλήγει στην ολοκλήρωσή τη. Και ίσω είναι η μοναδική ιστορία αγάπη που θα ακούσετε από μένα, η οποία καταλήγει σε happy ending.
1: Γενικά, όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν είναι λίγο μαυρίλε. Η
2: αλήθεια είναι αυτή, οπότε, spoiler, προετοιμαστείτε. Λοιπόν, ο μύθο είναι ο εξή. Η ψυχή ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα που δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να τη ζητήσει σε γάμο και φυσικά αυτό προκάλεσε την οργή τη Αφροδίτη, η οποία ήθελε κάπω να την τιμωρήσει και να την εκδικηθεί. Είχαμε μπει. Ακριβώ. Mm. Ε, οπότε ζήτησε από το γιο της τον Έρωτα να την κάνει να ερωτευτεί τον πιο αποκριστικό άντρα του κόσμου. Ο Έρωτα φυσικά έκανε λάθο, χτύπησε τον εαυτό του με το δικό του βέλο και όπω καταλαβαίνετε την ερωτεύτηκε. Ο πατέρα τη αναρωτιόταν για ποιο λόγο δεν είχε βρεθεί ο κατάλληλο άνθρωπο για την κόρη του και αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια, να πάει σε κάποιο μαντίο, να ρωτήσει τι συμβαίνει με του θεού. Βρήκε τότε την ευκαιρία ο Έρωτα να δώσει ένα ψεύτικο χρησμό ε, στον πατέρα τη που θα τον εξυπηρετούσε. Και είπε λοιπόν ότι ο Βασιλιά δεν θα έπρεπε να περιμένει έναν κανονικό άνθρωπο για γαμπρό, αλλά ένα πλάσμα σανδράκο, ο οποίο ενοχλούσε. Τον κόσμο με τη φωτιά του και τον οποίο φοβούνταν ακόμα και ο Δίας και του κάτω κόσμου. Έπρεπε λοιπόν η ψυχή σύμφωνα με τον χρησμό να ανέβει σε έναν ε, λόφο ενός ψηλού βουνού, όπου και εκεί θα την περίμενε το τέρας. Έτσι έγινε, όμως αντί για τέρα, την περίμενε ο ζέφυρος, η προσωποποίηση του ανέμου και τη μετέφερε σε ένα παλάτι. Εκεί έζησε ευτυχισμένη για αρκετό καιρό, χωρίς όμως να έχει δει ποτέ τον έρωτα, απλώ με την ιδέα ότι την για αγάπη. Κάποια στιγμή όμω ένιωσε μια νοσταλγία, ήθελε να δει την οικογένειά τη και ο Έρωτα, πάντα όρατο, τη είπε ότι ναι, οκ, okay, όμω έβαλε δύο όρου. Πρώτον, δεν θα έπρεπε ποτέ να αποκαλύψει τη ζωή τη στο παλάτι και δεν θα έπρεπε ποτέ να επιχειρήσει να τον δει. Εκείνη δέχτηκε, είδε τι αδερφές τη, οι οποίε την είδαν πολύ ευτυχισμένη και ζήλεψαν. Οπότε ξεκίνησαν να βάζουν φιτιλιές και τη είπαν ότι αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο σε έχει μέσα στο παλάτι δεν είναι. Αυτό που νομίζει εσύ, αλλά είναι κάποιο τέρα το οποίο σε εκμεταλλεύεται και σου λέει ψέματα για κάποιο λόγο. Εκείνη επέστρεψε στο παλάτι αργότερα, κρύφτηκε στο δωμάτιο του Έρωτα για να δει ποιο είναι αυτό το τέρα που την εκμεταλλεύεται, όμω όταν βγήκε από την κρυψόνα τη είδε μια πολύ όμορφη παρουσία να κοιμάται. Ταράχτηκε από την ομορφιά του και επειδή ταράχτηκε έπεσε μια σταγόνα από το λιχνάρι που κρατούσε πάνω στο σώμα του Έρωτα. Ο Έρωτα ξύπνησε εξοργίστηκε και επειδή είχε παρακούσει την επιθυμία του, την άφησε και έφυγε από το παλάτι. Εκείνη έμεινα να κλαίει επειδή ένιωσε άσχημα προφανώς για την απιστία και το χαμό του ιδανικού εραστή και τότε η Αφροδίτη βρήκε την ευκαιρία να ψάξει την εκδίκηση που ήθελε. Άρχισε να την καταδιώκει και την υπέβαλε σε διάφορες δοκιμασίες, τις οποίες η ψυχή κατάφερε και...
1: Της απέφυγε.
0: Της απέφυγε ακριβώς. Σαν η αλήθεια είναι αυτή. Και με πολλές σεζόν και όλα. <laughs> Πάρα πολλές. Ε, η τελευταία
2: δοκιμασία που τις έβαλε λοιπόν η αφροδίτη ήταν να, ήταν να κατέβει στον Άδη και να ζητήσει από την Περσεφόνη ένα ελξίριο μορφιάς. Η ψυχή κατέβηκε στον Άδη, πήρε το ελξίριο αυτό και έπεσε σε ένα μαγικό ύπνο. Τότε ο έρωτας κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τη βλέπει άλλο να βασανίζεται και να ταλαιπωρείται. Μίλησε στο Δία, του ζήτησε να τη δεχτούν... Ε, Μαζί τους ανάμεσα στους θεούς, έγινε το συμβούλιο και ο Δίας δέχτηκε. Οπότε ο έρωτας και η ψυχή παντρεύτηκαν, έζεσαν μαζί και γίνεσαν ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν η Ιδονή.
1: Γιατί Σε... ο έρωτας δεν χρειάζεται μόνο, δεν περνάει μόνο από το στομάκι, χρειάζεται <laughs> και λίγο κάτι παραπάνω. <laughs>
2: Πολύ καλά τα λες. <laughs> Σε αυτή τη στοάλη βλέπουμε διάφορες σκηνέ αυτή τη ιστορίας. Και συγκεκριμένα στο, στην οροφή απεικονίζεται από τη μία το Συμβούλιο των Θεών για το αν θα δέχονταν την ψυχή ανάμεσά του και από την άλλη ο γάμο. Είχαμε happy ending δηλαδή. Ε, και μιλάω για την οροφή συγκεκριμένα γιατί πιστεύω ότι αν πα στη Ρώμη δεν χρειάζεται να πα να δει μόνο την καπέλα στήνα, η οποία είναι όντω εντυπωσιακή και πάρα πολύ όμορφη. Αλλά πρέπει να πας και στη Βίλα Φαρνεζίνα να δει το έργο του Ραφαήλ γιατί είναι υπέροχο και επίση θα είστε. Πιθανότατα πολύ λίγοι τουρίστε μέσα στο χώρο και δεν θα σα σπάσουν τα νεύρα.
0: Συμφωνώ και παυξάνω, Αγγελίνα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ αφού πάρα θα πάτε πολύ. που θα πάτε στη Βίλα Φαρνεζίνε, πηγαίνετε και στην αίθουσα λίγο πιο δίπλα που είναι η πολύ αγαπημένη μου γαλάτια του ίδιου καλλιτέχνη. Ακριβώ και αυτή. Που και αυτό το έργο κρύβει έτσι, μια ιστορία αγάπη. Αλλά εντάξει, μην τα πούμε όλα τώρα. Για κάποιο άλλο επεισόδιο αυτό.
1: <laughs> ε, αφού λοιπόν είπαν τα κορίτσια, τα δύο έργα που διάλεξαν, ε, είχα προσχεθεί ότι θα εντάξω και το Single στο σημερινό επεισόδιο. Επομένω, εγώ θα μιλήσω για την αγάπη στον εαυτό μα. Ε, γιατί είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντική. Και μα προστατεύεται όταν η άλλη αγάπη μα πληγώνει. Θα πω εγώ.
2: Τι ωραία που τα λέει, τι ωραίο που ήταν αυτό.
1: Ε, ο πίνακα που διάλεξα, γενικά όταν μου λένε πε μα το αγαπημένο τραγούδιση, ούτε τραγαπημένο τραγουδιστή, κτλ. Προφανώ και έχω κάποια αγαπημένα. Αλλά όταν το λένε αυτό, κομπλάρει λίγο. Λε τώρα τι να πρωτοπώ. Οπότε ναι, για να μην το κάψω τελείω, διάλεξα ένα πίνακα τη Φρίντα Κάλλο, για την οποία είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο, στο Τέχνη και Γυναίκα το οποίο μπορείτε επίσης να ακούσετε προφανώς. Ε, ο πίνακα αυτός λέγεται Του Φρίντας. Είναι η απεικόνιση λοιπόν, της Φρίντα, είναι δύο Φρίντες ουσιαστικά. Ε, η μία Φρίντα αφορα την παραδοσιακή φορεσιά Τιχουάνα, ε, του Μεξικό. Ε, φαίνεται να έχει μία ραγισμένη καρδιά, ενώ κραταει και ένα ψαλίδι ε, και δείχνει πω αιμορραγεί. Αυτή η Φρίντα, λοιπόν, κρατάει πολύ σφιχτά το χέρι μια αλλη η οποία φαίνεται πιο ανεξάρτητη, πιο θετική γενικά, φοράει ρούχα μοντέρνα, είναι λοιπόν η απεικόνιση δύο συναισθηματικών φάσεων της ίδιας καλλιτέχνηδος. Παρόλο που η Φρίντα είπε ότι στο ημερολόγιο της έγραψε ότι η πρώτη Φρίντα με τη σπασμένη καρδιά που αιμορραγούσε ήταν στην ουσία μια φανταστική φίλη της παιδικής της ηλικίας, μετά παραδέχτηκε ότι στην ουσία ήταν η ίδια κατά την περίοδο που είχε χωρίσει με τον Διάκο Ριβέρα. Επομένω, έδειξε πόσο συναισθηματικά φορτισμένη ήταν εκείνη την περίοδο. Άλλωστε, το πίνακα φιλοτεχνήθηκε λίγο μετά το χωρισμό τη. Ε, αυτό λοιπόν που μου άρεσε ήταν ότι έδειχνε δύο όψεις του εαυτού μας μία καλή και μία σε μία καλή φάση και μία κακή, και πώ αυτές οι δύο όψει μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν η μία την άλλη που συμβολίζεται με το κράτημα του χεριού. Ο πίνακα αυτός ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος της κάλο, όσο ζούσε εκείνη και το 1947 αγοράστηκε από το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Μεξικό για μόλις 4.000 πέσος παρακαλώ, 1.000 δολάρια δηλαδή.
0: 1.000 δολάρια και για δύο φρίτε κιόλα.
2: Δηλαδή 500 δολάρια κάθε φρίτα. Δηλαδή Φλάκα μα
1: κάνουν. Το είχαμε θείξει κιόλα πόσο. Αυτό πήγαν από τώρα. Κατώτερο είναι η Το είχαμε αξία... θείξει
2: στο επεισόδιο Τέχνη και Γυναίκα και είναι εξοργιστικό πραγματικά. Πόσο το λιγότερο
1: πολλούνται τα έργα γυναικών.
2: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Επειδή φύρα, πήρα φόρα mm-hmm. <laughs> Δεν <φύρα πόρα>. <laughs> 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 Επειδή πήρα φόρα λοιπόν. <laughs> θα σας πω και για την ταινία που διάλεξα. Είναι το Inside Out, τα μυαλά που κουβαλά. Ε, παρόλο που είναι παιδικό κρύβει πολλά νοήματα και για μας του ε, ενήλικες είναι λοιπόν το story πολλοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε είναι ένα κορίτσι Ράιλι η οποία μετακομίζει με την οικογένειά της στο Σαν Φρανσίσκο και δείχνει λοιπόν πως καταφέρει να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή, στο νέο της σπίτι στο νέο σχολείο και οτιδήποτε άλλο καινούριο συναντά και δείχνει πως ε, συγκρούονται ε, μέσα της τα συναισθήματα της χαράς, της λύπη, του θυμού, του φόβου και της αηδία. Βλέπουμε λοιπόν μια σύγκρουση του κοριτσιού συνεχώς και καταλήγουμε στο ότι όλα αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αποδεκτά και κατανοητά επομένως δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε αρκεί απλά να τα αποδεχτούμε και να τα αγκαλιάσουμε γιατί δεν γίνεται όλα να είναι μονόπλευρα στη ζωή. Ε, φυσικά το κάθε ένα στην έχει χαρακτηριστικούς ε, χρωματισμούς π.χ. το μπλε είναι η λίπη, είναι μπλου προφανώς το κορίτσι ε, Ο θυμός είναι κόκκινος γιατί τα παίρνει και γίνεται χαμός Είναι πολύ ωραία ταινία γενικά ε, Θα την πρότεινα <laughs> <laughs> Και σας ακούγεται παιδικό, είναι πολύ ωραία
2: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία, όντως
0: και από ό,τι έχω διαβάσει, ε, α πούμε στη Ράιλι, ε, βλέπουμε ότι η Τζόι είναι υπεύθυνη, α πούμε, είναι το, το κύριο συνέστημα. Ενώ στη μαμά είναι η λύπη. Άρα πιθανότατα έπασκε αποκατάθλιψη. Και στον παπά βλέπουμε τον θυμό να έχει τον κεντρικό ρόλο. Άρα γι' αυτό, αν θυμάστε, υπάρχει μια σκηνή που φωνάζει στη Ράιλι. Γενικά έχει αρκετά νεύρο. Έχει ρίξει στη μούρμα. Πολύ ωραία,
1: ναι, ναι. ναι. τα λες. <laughs> <laughs> Να πούμε ότι θα βγει και το δύο φέτο. Οπότε ναι, αχ, δείτε ναι, το ναι, ένα παιδιά. και πάμε μαζί να δούμε το δύο. Και ποιο με... καινούριο χαρακτήρα, yeah, Υπάρχει
0: ο χαρακτήρατο anxiety, μου... νιώστε την τάπτιση. Anxiety, παιδιά, ναι. Είναι η σειρά μου να πω την αγαπημένη μου ταινία. Στα τελειώσει. Σου δίνω
1: την άδεια να πεις την Α, ταινία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Λοιπόν, εγώ επέλεξα μία κατεξοχήν ναι, ρομαντική ταινία, αλλά θα και το του και Προετοιμάζω να πάρετε popcorn και να καθίσετε αναπαυτικά.
1: Εγώ πήρα popcorn από πριν με τη Βίλα Βαρνεζίνα και τα τελείωσα και Οπότε πάμε για δεύτερο γύρο από το popcorn.
0: Α, ναι, που ήταν το μαξιάρι του Σύριο. Σωστό, σωστό. Οπότε, ναι, γιατί πρέπει να σα αναφέρω όλο το story τη ταινία που είναι η Εξηλέωση, έτσι ονομάζεται, του 2007. Θα το πω το story. Έχει βγει πάρα πολλά χρόνια η ταινία, δηλαδή αν δεν την έχετε δει, τι να πω πια. Δεν με εμεί. Η ε, Αγγελίνα, μπράβο, εσέ βρω την έχεις δει Δεν όσο. την έχω δει. Α, θα σου κάνω spoiler. Θα τη δω λοιπόν. μετά ταξί. εντάξει. Παρά τα spoiler αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Λοιπόν, ε, βρισκόμαστε στην Αγγλία... Δεκαετία του 30 και εκεί σε μια τεράστια, πολύ πλούσια έπαυλη, ζει η 13χρονη Μπράιονι με την αδερφή τη τη Σεσίλια που είναι η Κύρα Νάιτλι και την οικογένειά του γενικά. Η μικρή αυτή η αδερφή λοιπόν είναι τσιμπημένη με τον ντρόπι που τον εμσαρκώνει ο Τζέιμ Μακαβόη, πάρα πολύ κούκλο σε αυτή την ταινία, ο οποίο είναι αγίο τη οικονόμου, ζει μαζί του και γενικά τον έχουν πολύ κοντά του, πολύ τη οικογένεια. Κάποια στιγμή, στιγμή, λοιπόν, η Μικρή παρεξηγεί μια σκηνή ανάμεσα στη Σεσίλια και τον Ρόμπι. Είναι η πολύ γνωστή σκηνή με το συντριβάνι, όπου είναι η κυρία βρεγμένη, φορώντας ένα κουμπινεζόν. Θα έλεγα κάτι. Μπράβο, ναι. Αυτό ακριβώ. Ένα ήθερο νυχτικάκι. Και θεωρεί, λοιπόν, ότι ο Ρόμπι έχει πολύ κακέ προθέσει για την αδερφή τη. Ε, στην πραγματικότητα της εσύλη με τον Ρόμπι είναι όντως ερωτευμένη και όταν αργότερα έρχονται αρκετά κοντά στη βιβλιοθήκη, η μικρή Μπράιονη της κρυφοκοιτάζει και θεωρεί ότι εκείνος πάει να βιάσει την αδερφή της. Ταυτόχρονα λοιπόν έχει εξαφανιστεί και μια 13χρονη ξαδέρφη των κοριτσιών και έχει βρεθεί βιασμένη. Και η μικρή Μπράιονη έχει πλάσει στο μυαλό τη ότι το έχει κάνει ο Ρόμπι και μάλιστα τον κατηγόρει μπροστά σε όλους και στην οικογένεια αλλά και στην αστυνομία και όλοι την πιστεύουν, εκτός φυσικά από την Σεσίλια. Ε, και έρχεται η αστυνομία να τον πιάσει τον άνθρωπο και τότε έχουμε την πολύ iconic σκηνή με την κυρανάιτλη εκεί με το πράσινο φόρμα, τρέχει εκεί στα σκαλιά στην έπαυλη, αυτή την έχετε δει σίγουρα τη σκηνή, είναι πολύ χαρακτηριστική. Τέλο πάντων, για να μην είναι πολύ λογό, πάει αυτό στη φυλακή. Περνάνε τέσσερα χρόνια, βγαίνει από τη φυλακή και λίγο πριν ε, πάει στον πόλεμο, γιατί έχουμε δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλέον, βρίσκεται για πολύ λίγο με τη Σεσίλια. Και ανταλλάσσουν όρκο αγάπη και τι ωραία θα μείνουμε μαζί στο σπίτι, και τι καλά, τι ωραία. Και στην επόμενη σκηνή, όντω αυτοί οι δύο είναι μαζί. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τελειώσει η ταινία σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω να συμφωνεί. Εγώ αυτό θα έλεγα ότι κλείνουμε την τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
2: Και ναι, ζήσανε ναι, αυτοί ναι. καλά και μες καλύτερα.
0: Και τρώμε τα υπόλοιπα ποπκόρν. Συμφωνώ απολύτω.
1: <laughs> Εμένα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η αφήνιση, να ακούσω και το υπόλοιπο. <laughs> Α,
0: <laughs> δεν πίστηκες ότι τελειώνει έτσι. Ε? Να σίγουρα τελειώνει έτσι ταινία. Ε, ναι, πραγματικά. Στην πραγματικότητα ο Ρόμπι πέθανε στον πόλεμο σε μια. Πάρα πολύ θλιβερή σκηνή, δηλαδή είχα κλάψει όταν πέθανε ο James Μακαβόη και η Σεσίλια πεθαίνει λίγο αργότερα και το happy ending είναι ουσιαστικά από τη της φαντασίας της Μπράιον η οποία έγραψε ένα μεθιστόρημα για να εξηλαιωθεί για τη βλακία που είχε κάνει που τον είχε στείλει τον άνθρωπο στη φυλακή με την κατηγορία του βιασμού, το οποίο το το ονόμασε εξηλέωση και έτσι η Σεσίλια με τον Ρόμπι σε αυτό το βιβλίο είναι μαζί, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πεθάνει. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία αγάπης, διότι αυτοί δεν ήταν ποτέ ουσιαστικά μαζί. Δηλαδή, απλά βρέθηκαν λίγο κοντά στη βιβλιοθήκη. Μπορεί να ήταν ερωτευμένη πάρα πολλά χρόνια, γιατί ζούσαν στο ίδιο σπίτι, αλλά δεν ήταν ποτέ ζευγάρι. Ε, η Σεσίλια ε, παράτησε τα πάντα για εκείνον, διότι... Ε, δεν ξαναμίλησε ποτέ με την οικογένειά της, διότι εκείνη πίστευαν ότι έκανε τον βιασμό, ενώ εκείνη όχι. Άρα αποξενώθηκε από τους πάντες. Ε, και επίσης, είναι και η ιστορία αγάπης από τη μεριά της Μπράιονη, η οποία ήταν φουλ τσιμπημένη με τον Τζέιμις ε, Μακαβόη. Ε, δεν την αδικό. Ε, και για αυτό το λόγο ε, είπε παιδιά ψέματα. Ενώ δεν είχε δει τίποτα, κατηγόρησε τον άνθρωπο για βιασμό, απλά για να μην τον έχει η αδερφή τη. Δηλαδή, μείνετε ε, μακριά από τέτοιου τόξικου ανθρώπους Δεν Συντά είναι δηλαδή, πραγματικότητα δηλαδή. όλα αυτά. Οπότε είχα κλάψει πάρα πολύ σε αυτή την ε, ταινία. Ε, αλλά είχα κλάψει πάρα πολύ και σε μια άλλη ταινία, η οποία πρίξει, την οποία με είχε πρίξει η Αγγελίνα, να την δω. Τη γέφυρα του Μάντισον, που θα σα τη αναλύσει πάρα πολύ ωραία με τον μοναδικό τη τρόπο η Αγγελίνα μα.
2: Ταιριά, mm-hmm, ναι, νομίζω όσο με ξέρετε, έχετε ακούσει να μιλάω για αυτή την ταινία σίγουρα μία φορά στη ζωή μου, μπορεί και παραπάνω είναι μια ταινία την ε, οποία είδα σε μια φάση της ζωής μου αρκετά φόρματι μπορώ να πω όσον αφορά στην ιδέα που απέκτησα για την αγάπη και τις σχέσεις και τον έρωτα και τα happy endings βασικά γενικά για τα endings όχι, είτε είναι happy είτε είναι sad ε, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής είναι ο Clint Eastwood και παίζει μαζί με τη Meryl Streep κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το, τον Οκτώβριο του 1995 και μάλιστα η Meryl Streep ήταν υποψήφια για Όσκαρ για αυτό το ρόλο. Ε, Πιο
1: παλιά και από εμά, δηλαδή.
0: Αυτό τώρα.
2: Γιατί το είπε. Εντάξει, καλό. Γιατί το είπε αυτό. Άρα, <laughs> άρα σίγουρα κάνε spoiler,
0: δηλαδή. Πια η ταινία είναι πανάρχια.
2: <laughs> 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 άστο, άστο. Ε, η ιστορία τη Φραντσέσκα λοιπόν και του Ρόμπερτ. Και άλλη Φραντσέσκα. Είναι... <laughs> και άλλη Φραντσέσκα. Ποια <laughs> 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 σήμερα, σήμερα έχω πολλέ Φραντσέσκε να πω. Ε, αυτή <laughs> 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 η ιστορία λοιπόν. Αυτέ δεν έχω άλλη, Αυτή η ιστορία, λοιπόν, είναι μια συνηθισμένη ιστορία. Από αυτέ που ίσω δεν θα μάθαινε ποτέ κανεί, είτε γιατί θα φρόντιζαν οι ίδιοι να μην μαθευτεί και να την κρύψουν, είτε γιατί δεν είναι αρκετά πρωτότυπη για να συζητηθεί και πόσο μάλλον να γίνει ταινία. Αφορά το πολύ γνώριμο μοτίβο τη συμβιβασμένη γυναίκα που έχει αποδεχθεί την τακτοποιημένη ζωή τη μαζί με τον άντρα και τα παιδιά τη, μέχρι τη στιγμή που ξαφνικά έρχεται στη ζωή τη. Ο μυστηριώδης, καλλιτέχνη, φωτογράφο, ε, κοσμογυρισμένο, για να τα αλλάξει όλα. Η περιπέτειά του τυπικά θα κρατήσει για τέσσερι μέρε. Όσο επιτρέπει δηλαδή η απουσία της οικογένεια και οι αναστολέ τη, που θα έρθει αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο δίλημα τη ζωή τη, ακριβώ τη στιγμή που είχε ξεχάσει τι σημαίνει του να έχει μια δεύτερη επιλογή. Και λέω τυπικά τέσσερι μέρε, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η ιστορία θα κρατήσει όλη του τη ζωή, μέσα τους τουλάχιστον. Και το τέλος φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένο από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν. Όμως, μέχρι και την τελευταία στιγμή, βλέπουμε αυτό το δίλημα και σε εκείνη και σε εκείνον και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει happy ending. Και εδώ θα κάνω spoiler, οπότε αν δεν θέλετε να το ακούσετε, προχωρήστε λίγα δευτερόλεπτα. Το happy ending δεν είναι δυνατό να έρθει μια τέτοια ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία που είναι για το τι θα γινόταν αν, πώς θα άλλαζαν δύο ζωές. Διάβασα συγκεκριμένα σε μια κριτική κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και που περιγράφει ακριβώς αυτή την ταινία. Είναι μια οδή πάνω στη μοναξιά και τα όνειρα που δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα. Και η σκηνή στην οποία φαίνεται ότι παίρνετε τελικά η τελική απόφαση είναι τόσο καλά γυρισμένη, τόσο προσεκτικά που τα λίγα λεπτά που περνούν φαίνονται σαν να είναι αιώνας. Και δεν θέλω να πω πολλά για αυτή τη σκηνή, γιατί πραγματικά θα δίνω τα πάντα να την ξανά χωρίς χωρί να ξέρω τι θα γίνει. Μόνο θα πω ότι είναι στη βροχή και υπάρχει έτσι μια νοσταλγία. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ε, και για να κλείσω, γιατί μπορώ να μιλάω πάρα πολλέ ώρε για αυτή την ταινία και να κάνω πάρα πολλά spoiler και θα συγκινηθώ σίγουρα. Αυτή η ταινία μιλά για την βεβαιότητα που έρχεται μόνο μία φορά στη ζωή μα.
1: Τι είπε τώρα, <laughs> Για μια βεβαιότητα <laughs> ζούμε, εγώ θα πω.
2: Για μια βεβαιότητα που σπάνια έρχεται την αλήθεια. Και όταν έρθει, τι κάνει, Την αφήνει να φύγει.
1: Ε, τι κάνει. Η αλήθεια είναι ότι την ταινία την είχαμε δει μαζί, γιατί και εγώ δεν την είχα δει. Μην είχε βάλει να την δω όταν είχε έρθει να με δει στο για τέλο πάντων. Και είχαμε ένα ψηλό μπιφάκι τότε. (laughs) Είχαμε, όντω. Γιατί ήταν πολύ προμελήνη. Εγώ, (laughs) ναι, την υποστήριξα πολύ. Εγώ ήμουν λίγο κάτσερε, παιδί μου, και έναν άντρα οπότε ίσω. Δεν είναι και πολύ, σωστά. Τι κάνει
0: η γυναίκα Ρεσί Σταυρό, ερωτεύτηκε. ερωτεύτηκε. Μα τη βλέπουμε και στην ταινία ότι. Το σκέφτεται λίγο. Λοιπόν, Πραγματικά, ναι, ναι. μα το δείχνει πάρα πολύ έντονο αυτό. Και παρόλο τον ερωτά mm-hmm.
1: τι κάνει,
2: επιλέγει τα παιδιά και τη ζωή αυτή που έχει ήδη δημιουργήσει. Παρόλο που ξέρει ότι δεν θα την κάνει ποτέ ευτυχισμένη.
0: Και όχι έναν πολύ γοητευτικό κλειδ που είναι και φωτογράφο. Στα καλύτερά φτα... είναι τώρα τώρα okay. τι συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε στο τραγουδιστικό κομμάτι των επιλογών. Θα είμαστε να Όχι, είστε τυχεροί. Εγώ θέλω, να με αφήνουν. Ωραία, πες
2: μας τότε εσύ πρώτος, αφού ξεκίνησε.
1: Ναι. Το τραγούδι που διάλεξα εγώ, αν και δεν ακούω, κυρίως ακούω ξένη μουσική, πέρα από πολύ συγκεκριμένες ελληνικές επιλογές που τις γνωρίζουν η γύρω μου. Διάλεξα πω... ένα, <laughs> ένα τραγούδι που για μένα είναι μότο γενικά ο τίτλος του και γενικά εκφράζει, είναι ορισμός του να ενδιαφέρεσαι και να αγαπάς τον εαυτό σου και το μέσα σου. Το μότο μου λοιπόν είναι ε, ότι η σωτηρία της ψυχής μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, όπως λέει και ο τίτλος του τραγουδιού, ένας το τραγούδι, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, Οπότε, ναι, κι ας μην σας αρέσει πρώτα το οκ, okay, το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θεωρώ εγώ. Γιατί είναι ακριβώς ότι περνάμε από διάφορες δοκιμασίες, συνθήκες, ε, διλήμματα, αλλά πάντα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχει πάρα πολύ σημασία η ψυχοσύνθεσή μας. Το να νιώθουμε εμεί καλά και το να μην μας υποβάζουμε συνεχώς για να εξυπηρετήσουμε, να ικανοποιήσουμε κάποιον άλλον. Όταν, λοιπόν, αισθανόμαστε εμείς καλά, τότε όλοι θα κυλήσουν καλά γύρω μας. Οπότε, αυτό ήταν το τραγούδι που διάλεξα. Ε, θα μας πει η Δήμητρα τώρα το δικό της κομμάτι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Ε, εγώ επέλεξα το τραγούδι «Dance Me to the End of Love». Είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν, Κο, Κοέν. δεν θυμάμαι που τονίζει το άνθρωπος. <Το <ίδια> Χίλια, συγγνώμη. Ε, ένα Πολύ γνωστό κομμάτι το οποίο έχει αφιερωθεί πραγματικά και χιλιοχορευτεί σε γάμου. Σε εσένα έχει αφιερωθεί ποτέ. Έχει αφιερωθεί. Εντάξει. Okay. <laughs> ε, διότι ένα στίχο. Όχι σε γάμο όμω, μην παρεξηγεί.
2: Όχι εντάξει, δεν έχει παντρευτεί από όσο ξέρω. Ε,
0: διότι ένα στίχο του λοιπόν είναι Dance Me to the Wedding. Ε, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ε, μ' αρέσει περισσότερο λίγο η εκδοχή του από Civil Wars, να πω σε αυτό το σημείο. Mm. Και εντελώς τυχαία, πριν από κάποια χρόνια, ε, είχε πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο και είχα διαβάσει ότι το τραγούδι αυτό κρύβει μια πολύ σκοτεινή ιστορία, ενώ είναι ένα κατεξοχήν ε, love song. Ε, ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε επνευστεί, λοιπόν, παιδιά, από το ολοκαύτωμα, καθώς είχε δει μια φωτογραφία όπου ήταν ένα κουαρτέτο που είχαν, που είχαν αναγκαστεί να παίζουν κλασική μουσική όσο οι συγκρατούμενοι τους Εβραίοι πέθαιναν. Ήταν
1: και ο ίδιος Εβραίος, οπότε ίσως γι' αυτό...
0: Τι λες τώρα. Ε, πραγματικά, ε, έπαθα πολύ μεγάλο σοκ όταν διάβασα αυτή την ιστορία, όπου Πέστηκε. και η ίδια η μουσική μετά... Ακολούθησαν τον δρόμο του θανάτου και τελευταίω έμεινε ο Εβραίο βιολιστής Γι' αυτό και το τραγούδι ξεκινάει με τον στίχο Dance Me to the End of Love και Dance Me to the Burning Violin. Και μην πω και λάθο του στίχου, δεν θα θυμάμαι και απ' έξω. Ο ίδιο λοιπόν ο δημιουργό έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι μιλάει για την ομορφιά που κρύβεται στην ολοκλήρωση τη ζωή, στο τέλο τη ύπαρξη και του παράφορου στοιχείου τη ολοκλήρωση. Και ότι είναι η ίδια ακριβώ ομορφιά που νιώθουμε. Όταν είμαστε στην αγκαλιά ενό αγαπημένου μας προσώπου ε, Άρα λοιπόν είναι πάντα ενδιαφέρον όταν βλέπεις μια, ένα τραγούδι να κρύβει μια τόσο ωραία ιστορία Και μάλιστα ένα ερωτικό τραγούδι να έχει πίσω κάτι ε, τόσο βίαιο και τρομακτικό Πρώτη φορά τα ακούω, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό ναι,
1: που μετάς τώρα το.
2: Απίστευτο
0: Δεν ξέρω Απίστευτο. αν ε, άλλαξε την άποψή σα για αυτό το τραγούδι
1: Σίγουρα θα το ακούω και θα σκέφτομαι.
0: (laughs) Εννοείται.
1: Την ιστορία που κρύβεται. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Άρα είναι και ενημερωτικό podcast, παιδιά. Όπω είδατε, ναι.
1: Όπω πάντα μαθαίνουμε μαζί σα.
2: Ακριβώ. Κι εγώ ελληνικό τραγούδι θα πω, όπω ο Σταύρο. Εγώ γενικά έχω μια δυναμία σαν καλλιτέχνη. Το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, φίλοι μου και άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Έλα, σοκαριστικό.
2: Και όμω, δεν το ήξερε.
1: Δε, εμένα με έχει πάει μόνο μια φορά ευτυχώ. <laughs> με τη Δήμητρα έχουν πάει πολύ, πάρα πολλέ φορέ.
2: <laughs> πάρα πολλέ φορέ, παιδιά. Το ξέρω και θα συνεχίσω να πηγαίνω. Πρέπει να πάμε. Στα πρώτα του Νότου. Και το θυμάσαι. ο κ.
0: Πασχαλίδη θα μα κάνει για χορηγία κάτι. <laughs> ναι, ρε παιδιά,
2: τόσε φορέ έχουμε έρθει και σε έχουμε δει ρε Μίλτο. Τέλο πάντων, ε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του. Πάρα πολλά τραγούδια, δηλαδή δεν θα μπορούσα να διαλέξω αγαπημένο, παρόλα αυτά είναι ένα τραγούδι από αυτά που έχει, τα οποία το θεωρώ ω το πιο ροματικό και γλυκό τραγούδι έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου στα ελληνικά τουλάχιστον. Λάιστων και είναι η απουσία ε, η στίχη η μουσική είναι του Μίλτου και η πρώτη εκτέλεση ήταν του Μαχερίτσα. εγώ πρώτη φορά το άκουσα σε συναυλία του Μίλτου το 2014, το ταύτισα με τη φωνή του και για πάρα πολλούς λόγους ε, το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ε, Αρχότερα επίσης έμαθα ότι το έχουν τραγουδήσει μαζί και πολλές φορές με το Μαχαιρίτσα και όποτε το έλεγαν το τραγουδούσαν στι κόρες του που επίσης είναι πάρα πολύ γλυκό και ναι, δεν, δεν έχω να πω πάρα πολλά νομίζω είναι, η στίχη είναι πάρα πολύ ρομαντική και όμορφη και αν δεν το έχετε ακούσει σταματήστε τώρα το επεισόδιο και βάλετε να ακούσετε την απουσία από Μήλου το Πασχαλίδι.
0: Καλά, αφήστε το επεισόδιο, είναι τελειός, δεν έχουμε και πολλά να πούμε ακόμα. Έlande. Εντάξει, αλλά μετά ακούστε Ως την απουσία. Ακούστε την μάνα απουσία. Μάνας 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 μάνας. <laughs> <laughs> Οπωσδήποτε
2: φωτοραγούδια, <laughs> είναι, είναι υπέροχο.
0: Ε, πάντως, ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι... Εντάξει, ο Πασχαλίδης έχει άπειρα τραγούδια ε, ερωτικά, οπότε πραγματικά μπράβο σου που κατάφερε να επιλέξει. Και μάλιστα αυτό το οποίο κιόλα δεν το αφιερώνε σε κάποιο ερωτικό πρόσωπο ή στη σύντροφό του ή κάτι, αλλά στην κόρη του.
2: Ναι. Δηλαδή δε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ πραγματικά από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάθε στίχος είναι και ένα πολύ δώρο. Πολύ τριφερή επιλογή.
1: Δεν Είναι, είναι. Λοιπόν, ε, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου. Είπαμε τα δικά μας. Ε, μας άρεσε πάρα πολύ γενικά σαν θέμα. Ε, και το ότι γενικά πάντα τον έρχεσαι σε επαφή με αγάπη είναι ωραίο πράγμα. Οπότε νιώσαμε και εμείς λίγο καλύτερα μέσα από αυτό. Ε, και ήταν ένα επεισόδιο έτσι πιο χαλαρό που μας άφησε να εκφραστούμε. Και να ακούσουμε φυσικά και από εσάς. Ε, τι σας θυμίζει, ποια έργα σα θυμίζουν αγάπη. Μας στείλατε πάρα πολλά και πίνακε και ταινίε. Και τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάπω λυσάξατε με το φιλί του Κλίντ. Η αλήθεια, ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα έργο που σου έρχεται πολύ εύκολα στο μυαλό όταν σκέφτεσαι α αγάπη και έργο τέχνης. Ναι, εντάξει, εγώ δεν
2: είμαι τόσο φαν, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες. Οκ, δεν καταλαβαίνω τόσο πολύ το hype βέβαια, αλλά οκ. Μα είπατε πάρα πολύ το έργο του Κανόβα, Έρος και Ψυχή. Νομίζω ίσω όσε φορέ είπανε και το φιλί, τόσο πολύ
0: ακούστηκε γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραίο έργο κι αυτό. Σε αυτό νομίζω συμφωνείς και εσύ. Εγγελίνα. Ναι,
2: συμφωνώ πολύ. Θα μου αρέσει πάρα
0: πολύ. Αλλά νομίζω το βραβείο Πρωτότυπη Απάντηση και αυτό που μα κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ότι αναφέρατε το δωμάτιο του Βαγκώ, διότι σα βγάζει μια θαλπορή και μια ζεστασιά και ειδικά εγώ και η Αγγελίνα που έχουμε μελετήσει το Βαγκώ όσο κανεί άλλο πια. <laughs> ε, δεν είχαμε δει ποτέ αυτό το έργο με αυτή την προοπτική. Και μα αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο, να πούμε ευχαριστούμε στον Παναγιώτη ε, για αυτό το σχόλιο και φυλάκια Φιλά και μπάι, και και Παναγιώτη,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη νέα οπτική. Γιατί όντω και εγώ, όποτε βλέπω αυτό το έργο, τουλάχιστον παλιότερα μου ερχόταν πιο πολύ το αίσθημα τη μοναξιά. Πρώτο πρώτο. Παρ' όλα αυτά, η τέχνη είναι τελείω υπογειμενική και το κάθε συνέστημα που βγαίνει είναι αποδεκτό. Δεν μπορεί να ξέρει πια σωστή απάντηση.
1: Εγώ γενικά, επειδή είμαι αυτήν την περίοδο και κάνω τη φοιτεία μου και μου λείπει πάρα πολύ ο ύπνο, την. <laughs> την καταλαβαίνω πάρα πολύ την αγάπη αυτή του ύπνου και την ξεχωρίσω κι εγώ αυτό το τον πίνακα. Λε να είναι αγάπη προ τον ύπνο. Έτσι λέω.
0: Όχι ζεστασιά γενικά προ τον χώρο σου.
1: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρω. Εγώ έχω δική μου οπτική, Παναγιώτη, με συγχωρεί. <laughs> για μένα είναι η αγάπη του ύπνου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μια άλλη ιδιαίτερη επιλογή που η αλήθεια είναι ότι δεν την περιμέναμε, γιατί δεν είναι ακριβώ. Δεν έχει να κάνει ακριβώ με την αγάπη. Είναι η αυτοκτονία, ένα πίνακα, δεν θυμάμαι πιανού. Του μανιέ. Ναι, αλλά όπω σωστά είπε αυτό που μα το έστειλε, αγάπη είναι και το αντίθετο τη αγάπη. Δηλαδή με την έλλειψή τη σχετίζεται. Οπότε την αφορά κατά κάποιο λόγο. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι αυτό ο πίνακα πήγε να μα μπλέξει.
2: Παίζει ρόλο. Γιατί τον κάναμε
1: repost και μα έστειλε το Instagram ότι προωθούμε μη αποδεκτού κανόνε κτλ. Να βγάλουν δηλαδή ότι.
2: Κάτι. Ναι. ναι, το ανέβασα. Έκανα το repost και ταυτόχρονα σχεδόν με μπλοκάρει το Instagram. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ καν να μπω στο λογαριασμό. Και κατάφερε να και μπήκε από Ευτυχώς, το. Τα θυμόσασα όλα
1: καλά. Το σώσαμε. Και το σώσαμε.
2: Και τελικά ανέβηκε ο πίνακα. Αλλά ναι, τι πήγε να γίνει.
1: Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Το οποίο εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε να αλλά δεν έψαξα την κάθε μια απάντηση τι είναι.
2: Mm-hmm.
1: Παρ' αυτά, όταν ε, λίγε μέρε πριν το, το επεισόδιο. Ε, ήθελα να δω αυτό με τη Μαρίνα Μπράμμοβιτς. Ο τίτλος, λοιπόν, του δρώμενου ήταν The Artist is Present, ήταν στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης και αυτό που δείχνει στην ουσία είναι η Μαρίνα Μπράμμοβιτς ε, η οποία κάθεσε ένα τραπέζι, ε, συναντάζει επισκέπτε τη έκθεσης και κοιτιούνται για αρκετά δευτερόλεπτα ανακαλύπτοντας έτσι κάθε φορά νέα συναισθήματα γιατί κάθε επισκέπτη είναι διαφορετικός και τα λοιπά. Αλλά ένας από τους επισκέπτε της έκθεσης την χάνει να είναι ο Ούλαϊ ο πρώτος άντρας της που είχαν χωρίσει το 1988 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτός λοιπόν πήγε κρυφά Και μάλιστα ο χωρισμό του είχε γίνει πολύ μεγάλο τόρο, άλλο ντοκιμαντέρ. Γενικά το βίωνε η Μαρίνα. (laughs) Είχε είχε ξεκινήσει ο καθένα από το συνοικό τείχο, από τη μία άκρη ο ένα και από την άλλη άκρη ο άλλο, και συναντήθηκαν στη μέση. Και όλο αυτό το περπάτημα για να χωρίσουν. (laughs) Πάραγε κατάλαβε το έτσι. Τέλο (laughs) πάντων. Εσύ
0: περπάτησαν το μισό συνοικό τείχο για να χωρίσουν. (laughs) Ναι, (laughs) Ναι.
1: οπότε αυτό την ξανασυνάντησε ξανά το 2010, με αφορμή αυτή την έκθεση.
0: Άρα, μη σα πει κανένα ότι βαριέμαι να έρθω να είσαι εδώ για να περπατήσω τρία τετράγωνα. αλλά περπάτησε το μισό σενικό τείχο για να τη χωρίσει. Ακτινώς. Για να χωρίσει, παιδιά, όχι στα καλύτερά του.
1: Είχε λοιπόν να τον δει πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά δείχνει την καλλιτέχνηδα. Όπου ανοίγει τα μάτια να δει ποιο είναι ο επισκέπτη που έχει απέναντί τη. Βλέπει τον νουλάι. Παθαίνει ένα μπλόκο, mm-hmm. Αρχίζει να βουρκώνει ένα κυριό. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ελπίζω να μην ήταν σκηνοθετημένοι. Άρα, συγγνώμη,
0: αυτοί είχαν <laughs> από τότε να ξαναβρεθούν. Έτσι λέει.
1: Α. Έτσι μας λέει η Μαρίνα.
0: Α την πιστέψουμε. <laughs> μην χαλάσουμε okay. το story
1: αυτό. Αυτή λοιπόν η στιγμή και η σκηνή μα δίνει ε, να καταλάβουμε ότι ο Έρτα μπορεί να είναι ανεκπλήρωτο, αλλά παρόλα αυτά εκπληρωμένο. Γιατί αυτοί οι δύο που ήταν τόσο ερωτευμένοι, ε, χώρισαν όταν κατάλαβαν ότι. Η αγάπη του είχε φτάσει στο απόγειο, οπότε δεν ήθελαν να, να την καταστρέψουν με κάποια ενδεχομένω αρνητική στιγμή. Και εκτίμησαν αυτό που είχαν ζήσει ω τότε.
2: Τώρα όμω, με προκαλεί να μιλήσω για κάτι που δεν σκόπευα. Άντε, πε το. Θα γίνω γραφική, αλλά θα αναφέρω το La La Land, παιδιά, για άλλη μια φορά. Το οποίο ε, μα το έστειλε και η φίλη μα Αγγελική στο Instagram, εκτό από μένα. Οπότε υπάρχει κι άλλο που με καταλαβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Και πιστεύω αυτό που είπε τώρα ότι αυτή η σχέση της Μία και του Σεμπάστιαν είναι το απόλυτο παράδειγμα για τον ανεκπλήρωτο αλλά ταυτόχρονα και εκπληρωμένο έρωτα.
0: Είναι άλλη μια ταινία την οποία μας είχες ε, ζαλίσει να το δούμε. Το ξέρω. Αλλά εντάξει το Λαλαλάν θα το έβλεπα έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Τι να πω τώρα για τη μουσική, για την ιστορία δεν ξέρω. Είχα πάντως ε, πολύ πρόσφατα μια συζήτηση πριν λίγες μέρες βασικά ε, σχετικά με το πόσο δυνατή ήταν αυτή η αγάπη. Εγώ υποστηρίζω ότι ήταν πολύ δυνατή, πολύ αληθινή, ε, ανιδιοτελής, γιατί ουσιαστικά αυτό που έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν να οθήσουν ένα ένας τον άλλον, να, να πετύχουν τα το όνειρά τους, να εξελιχθούν, να φτιάξουν τη ζωή τους, παρόλο που δεν θα ήταν ο ένας μέσα στη ζωή του άλλου. Ο αντίλογος όμως σε αυτό το επιχείρημα το δικό μου ήταν ο εξή. η αληθινή αγάπη δεν είναι πάνω απ' όλα. Δεν κάνει τα πάντα για να έχει τον άλλον δίπλα σου. σου. Έχουν νόημα τα όνειρά σου, αν δεν τα μοιράζεσαι με τον άνθρωπο που αγαπά.
1: Εγώ λέω πω δεν έχουν και συμφωνώ ότι η αγάπη απαιτεί θυσίε, άλλωστε. Και ποτέ δεν ξέρει. Προφανώ μια αγάπη μπορεί να μην πετύχει, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε αυτό το αν. Προφανώ κυνηγάμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μα λέει η καρδιά μα. Οπότε ναι, μπορεί να μην είναι όλα ιδανικά, αλλά. Go for it. Go for it.
0: Okay. Άρα Άρα σύ... Σύ... Η ταινία έπρεπε να τελειώσει έτσι. Γιατί αλλιώ θα ήταν μια εντελώ διαφορετική ταινία. Σίγουρα. Σίγουρα. Ε, αλλά...
1: Μια σαγλαμάρα. Θα λέγαμε έτσι ρομαντικούλοι. Okay, ναι. Ωραία.
0: Μεγάλα μαζί. Καταπληκτικά. Μπορεί. Αλλά πάντω με είχαν πείσει ότι είναι πραγματικό ζευγάρι. Είναι η Everstone εμάνα... με τον Ryan Gosling. Και εμένα με είχαν πείσει. Και να πούμε για
2: την Iconic στιγμή φέτο στα βραβεία που η Έμα βραβεύτηκε. Για την υποκριτική τη ικανότητα και ο Ράιν πήρε βραβείο. Για
0: τη μουσική, τραγούδι, για, ναι, τραγούδι. Ναι, ναι, για το ραγούδι
2: τη Μπάρμπι. Φοβερό. Το La 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 Land στην πραγματικότητα. Ωραία, τα είπαμε παιδιά, αλλά νομίζω έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Και πρέπει κάπω να χαιρετήσουμε σιγά-σιγά.
1: Ωραία, πρέπει να κλείσει και το στούντιο εδώ πέρα. Οπότε ναι.
2: Ε, λίγο εντάξει, παιδιά, <laughs> έχει περάσει αρκετή ώρα και θα λέγαμε κι άλλα πολλά. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το θέμα. Αλλά κάπου εδώ θα σα αφήσουμε.
1: Ε, ευχαριστούμε που μα ακούσατε για άλλη μια φορά. Να θυμίσουμε ότι. σω είναι αργά, βέβαια, γιατί το λέμε στο τέλο του επεισόδου. Αλλά καλό θα είναι να βλέπετε και τα post μας που μιλάνε για τα έργα που αναφέρουμε. Οπότε να έχετε μια εικόνα. Μην ακούτε τώρα, εσεί, και φαντάζετε με το κεφάλι σα, να τα βλέπετε κιόλα. Τι περιγράφουμε. Σωστό. Και να πούμε ότι κρύβουμε κάποιε εκπλήξει μαζί με αυτό το επεισόδιο, πιθανώ. θα τα οπότε, οργανώσουμε όλα.
2: Ναι, μείνετε λίγο συντονισμένοι. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλη φίλοι μας, Δήμητρα, που, είσαι, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και Εμείς ευχαριστούμε να Welcome σας φορτώνουμε σε κάθε επεισόδιο. Ε, καλώς ήρθες στην παρέα. Ε, ελπίζουμε να σας άρεσε πολύ το επεισόδιο. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, ε, τη γνώμη σας, προτάσεις που ήσουν έχετε να μας κάνετε.
1: Θα τα πούμε την άλλη φορά, εγώ λέω.
2: Και εγώ έτσι λέω, θα τα το πούμε στο επόμενο απο... επεισόδιο να είστε καλά και να περνάτε πολύ όμορφα.
1: Γεια σας!